1: Al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Las noticias más importantes y es que con el aumento en la cifra de quemados en el país desde el Congreso están reclamando al gobierno nacional que no está cumpliendo la ley que endurecía las disposiciones para controlar la venta y el uso de la pólvora. Andrés Carmona, el Instituto Nacional de Salud, reportó que hasta la fecha son 578 las personas lesionadas por el uso de pólvora en el mes de diciembre, entre ellos. Ellas, ¿190 menores de edad?
2: Así es, Camila, y es que, mire, es esto se trata de una ley que fue aprobada o expedida en junio de 2022 pero el decreto que reglamentaba este, este tipo de uso, comercialización, el manejo de pólvora para garantizar mayores medidas de protección de menores y de personas pues solo fue expedido hasta el 14 de diciembre de 2023 un año y medio después de la expedición de la ley lo que para la autora del proyecto, la representante Katherine Miranda se explica por qué se toma tan tarde esta medida y no se dan eh, las actuaciones necesarias para evitar la alta cifra de quemados. Escuchemos lo que dice la representante.
1: Esto es un llamado a que el gobierno nacional la reglamente en todo el territorio nacional, no solamente en la venta, sino también en la manipulación, producción y transporte de la misma. De igual manera que se reglamente el número de decibeles a los cuales pueden ser permitidos los espectáculos públicos.
2: Camila lobo mire, lo que dice la representante es que también el decreto no sirve para nada, porque la ley ordenaba al decreto regular todos los aspectos de comercialización de los juegos, de las espectáculos pirotécnicos, quién podía manipularlo, quién podía venderlos, cómo se iba a garantizar que las empresas o en regiones donde, por ejemplo, la pólvora es un manejo artesanal, pues pudiera eh, eh, ser comercializado de mejor forma para evitar eh, manipulación inadecuada o incluso que se hicieran eh, 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 productos de pólvora de mala calidad.
0: Es decir, una regulación nacional. Una regulación no local,
2: nacional como... y no local. Lo que dice la representación es que esto quedó en manos de unas mesas técnicas que no se han ejecutado, que no sabe cuándo van a, oculta, eh, van a ocurrir y que ya se está terminando el mes de diciembre las festividades de fin de año y siguen creciendo las cifras de quemados y algo más importante, el tema de los decibeles, porque la norma aunque no prohibía el uso de la pólvora, sí regulaba el nivel de volumen en el que tendría que darse esos espectáculos pirotécnicos, con el propósito, por ejemplo, no solo de proteger a los animales, a las mascotas, que son las que más sufren con los espectáculos pirotécnicos, sino también eh, las personas que sufren, por ejemplo, de autismo, síndrome de Down, uh -huh. los niños, que son también afectados por estos fuegos pirotécnicos. Lo
0: van. 12 del día, tres minutos. Gracias, Andrés. Y cambiamos de tema porque hay ocho gremios que congregan empresas esportivas y de Comercio Exterior enviaron una carta en las últimas horas al director de la Dian Luis Carlos Reyes, en la que expresan su oposición a las modificaciones propuestas por la entidad en la regulación aduanera en Colombia. Muestran su preocupación porque advierten ya sobre costos y aumento en las cifras de desempleo. Marcela Peña, buenas tardes.
3: Pues buenas tardes, es lo de para usted y para nuestros oyentes. Entre los gremios firmantes tenemos a la Andia, a Fenalco, también a Socol Flores, están las navieras, las compañías de Comercio Exterior agremiadas en FITAC, entre muchas otras, todas muy preocupadas sobre este proyecto de decreto que tiene la DIAN y que según ellos podría terminar en desastre. Dicen que no hay condiciones para que se les exija una declaración previa obligatoria de todas las mercancías y tampoco tenemos infraestructura suficiente para hacer las revisiones simultáneas en los puntos de arribo. Temen los empresarios que si se aplica esta norma tal y como lo ha propuesto el gobierno nacional, lo que va a terminar pasando es que la mercancía se va a meter en trancones y que al algunas de las revisiones o algunos de los procesos logísticos más bien van a tener que hacerse fuera del país, lo que va a implicar costos en dólares para las compañías, además de demoras en la entrega de sus pedidos. Le advierten además al gobierno que puede haber un impacto colateral en el sector agroexportador, especialmente en las flores. Esto parece obvio, pero hay que decirlo. Los productos del agro son perecederos y si están demasiado tiempo bajo condiciones inadecuadas se pueden dañar. Lo mismo aplica para medicamentos y dispositivos médicos, le piden en una carta al presidente de la DIAN, al director de la DIAN Luis Carlos Reyes, que reevalúe las la situación entre
1: los firmantes también está la Cámara de Comercio Colombia Americana Gracias Marcela y ahora vámonos con noticias de la JEPA a las 12 del día, 5 minutos, porque va a determinar si sanciona o no a siete guerrilleros de las FARC que no se han presentado ante esta jurisdicción algunos de ellos incluso tienen libertad condicional, pero no aparecen, Mateo Piñeros
4: Siete excomandantes de la guerrilla de las FARC que pertenecieron a los bloques noroccidental, Caribe, Sur y Oriental se sometieron a la JEP y desde entonces han sido llamados por los magistrados que investigan el caso de secuestro, pero ellos no se han presentado. Es por eso que se va a evaluar si son sancionados o incluso expulsados, pues están incumpliendo con su compromiso de aportar verdad detallada y exhaustiva. Cuatro de ellos no han informado si cambiaron su residencia y a uno de ellos, que se encontraba en la cárcel, le habían dado libertad condicional, beneficio que podría perder por no presentarse ni responder ante los requerimientos de la JEP.
0: Gracias, Mateo. Entre tanto, en noticias de nuestras regiones, más de 900 llamadas por riñas o por perturbación a la tranquilidad atendió la policía en las últimas horas en todo el departamento del Atlántico durante el puente festivo de Navidad. Las autoridades reportan que el 70% de las muertes violentas registradas en el área metropolitana este fin de semana corresponden a hechos de intolerancia. Vamos a la capital del Atlántico, Diana Ospina.
1: En el caserío El 72, en la vereda Las Palmas, ubicada en zona rural de la subregión del San Jorge, en Córdoba, fue capturado Juan David Moreno, conocido con el alias de JJ o El Loco, tras ser requerido por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada. De acuerdo con la investigación, alias JJ tiene más de una década vinculado al Clan del Golfo, convirtiéndose en el hombre de confianza de alias Gonzalito, quien le habría designado la responsabilidad de manejar las rentas criminales de la extorsión, la minería y ilegal y el narcotráfico. Respecto al coronel John Suárez, comandante del departamento de policía de
2: Córdoba.
5: Uno de los hombres más buscados en el país por el delito de extorsión. Este delincuente venía azotando permanentemente a comerciantes, ganaderos, empresarios.
1: Puntualmente, este hombre tenía injerencia delictiva en los municipios de Ayapel, La Apartada, Buenavista y Pueblo Nuevo en Córdoba, además de la mojana sucreña. 12 del día, 7 minutos gracias, nos vamos para Medellín porque por trabajos en el sistema de acueducto en la capital antioqueña estará cerrado un tramo de la avenida regional entre este martes y el próximo viernes para que lo tengan en cuenta Héctor David Santamaría.
0: Y es que Empresas Públicas de Medellín va a llevar a cabo trabajos que implican la instalación de unas nuevas válvulas para mejorar el funcionamiento de las redes primarias de acueducto en el norte de Medellín, por lo que anunció el cierre parcial de un tramo de la avenida regional en sentido norte-sur dicho segmento corresponde a la calzada Occidental de este importante corredor entre la calle 75B donde está la estación de bomberos hasta la calle 72 de la Sijín y no operará entre las 9 de la noche de hoy y hasta las 4 de la madrugada el próximo viernes 29 de diciembre como alternativa de movilidad en la zona la empresa de servicios públicos anunció desvíos sobre el mismo corredor hacia la calzada oriental o hacia el occidente para tomar la autopista norte y así continuar al sur todas estas disposiciones serán debidamente señalizadas por lo que invita a los conductores a seguir las respectivas indicaciones y nos vamos para Cartagena porque un voraz incendio destruyó 11 viviendas en un barrio del sur de la ciudad. La emergencia dejó 29 personas damnificadas que lo perdieron todo por cuenta de las llamas. Dalida Orozco.
1: Un incendio que habría iniciado en una vivienda y rápidamente se propagó, causó una verdadera emergencia en el barrio Genequén, en inmediaciones del relleno sanitario de Cartagena. En total fueron 11 viviendas de madera y zinc consumidas por las llamas, que dejaron 29 personas damnificadas, que lo perdieron todo durante la conflagración. Las familias, entre los que se encuentran adultos mayores y niños, claman por ayudas. Julia Roca, afectada. Siete niños menores de edad y dos adultos mayores. Y la noche la pasamos aquí, encima de los a escombros, a la interperie debajo el sereno de la noche porque no teníamos donde dormir o sea, no contábamos con un centro de acopio donde pasar la noche Durante la emergencia fue necesario la intervención de la empresa Afinia, ya que las llamas comprometían líneas de alta tensión las autoridades investigan las causas del incendio 12 del día, 9 minutos, Dálida, gracias, y Redada contra el microtráfico deja la captura esta madrugada de siete personas que hacían parte de la banda criminal que se hacía llamar Los Italianos. Según las autoridades, la organización comercializaba más de 100 millones de pesos al mes en droga, Javier Rodríguez.
5: Según las autoridades, durante 18 meses se realizaron investigaciones y seguimiento a la banda conocida como Los Italianos, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en grandes cantidades en el área metropolitana de Bucaramanga. En las últimas horas fueron capturadas siete personas en el barrio Río Prado del municipio de Girón. Esta organización recibía desde el Cauca y la zona del Catatumbo hasta 120 kilos de marihuana y cocaína al mes para la venta en Santander, como lo explica el general José James Roa, comandante de la policía de Bucaramanga.
0: Nos llamó la atención que desde que llegamos acá encontramos un cargamento de una gran cantidad de marihuana y sobre ello iniciamos este proceso investigativo que hoy finalmente logramos identificar, capturar pero lo más importante es judicializar
5: Durante el mes de diciembre se han capturado a más de 50 personas por el delito de tráfico de estupefacientes en el área metropolitana de Bucaramanga según la Policía Nacional
0: Gracias Javier, entre tanto una peligrosa delincuente que robaba a turistas extranjeros en Cali fue capturada por la policía al inicio de la feria alias Paula como fue identificada, contactaba a sus víctimas por internet, lo seducía y luego robaba sus tarjetas y cuentas bancarias. Tiene un amplio historial delictivo, según lo que han dicho las autoridades en la capital del Valle. Linavera
1: las víctimas de alias Paula serían ciudadanos de nacionalidad extranjera como estadounidenses, italianos, alemanes y portugueses, los cuales contactaba a través de una plataforma de citas una vez ponía a sus víctimas en estado de indefensión procedía a ingresar a los teléfonos celulares para acceder a las aplicaciones móviles de cuentas bancarias, donde realizaba compras de altas sumas de dinero, retiros en cajeros automáticos y transferencias electrónicas, la mujer fue capturada en el barrio Ciudad Meléndez de la ciudad de Cali El general José Daniel Gualdrón, comandante de policía Cali. Y
4: los los dopaba, los dormía y posteriormente obviamente iba a desocupar sus cuentas o como estaba en, las en la casa de alguno de ellos, generaba los hurtos de todos los electrodomésticos y elementos de alto valor y aquí hablamos también de la participación de otra persona que está involucrada en la investigación.
1: A esta mujer se le imputaron 10 procesos por hurto y al parecer estaría involucrada en por lo menos 50 eventos más. Según las autoridades, lo hurtado por alias Paula sobrepasa los mil millones de pesos.
5: las telecomunicaciones en la franja de Gaza cayeron por completo nuevamente hoy debido a los ataques del ejército israelí, informó la empresa proveedora la palestina Paltel, en un nuevo apagón desde que empezó la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas. Lamentamos anunciar una interrupción total de los servicios fijos de telecomunicaciones e internet en la franja de Gaza. Nuestros equipos técnicos están trabajando para restablecer los servicios a pesar de las peligrosas condiciones del terreno, indicó la compañía a través de su red social X. El enclave palestino ha sufrido numerosos apagones a raíz de la escalada. El viernes pasado por ejemplo, Paltel había anunciado el restablecimiento del servicio después de un apagón de dos días. La guerra recordemos estalló el 7 de octubre tras un masivo ataque de Hamas que incluyó el lanzamiento de cohetes y la infiltración simultánea de milicianos que masacraron a unas 1200 personas y secuestraron a cerca de 250. Desde entonces el ejército de Israel mantiene una fuerte ofensiva por aire, tierra y mar contra el enclave palestino donde ya suman casi 21.000 los muertos y 55 5 mil los heridos.
0: La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva la trae Falcao García y es que el portal experto en transferencias Transfermark sitúa al Tigre entre los goleadores sudamericanos del milenio en las grandes ligas europeas. El samario de 37 años se encuentra en la posición 11 del ranking de sudamericanos con más goles desde el año 2000 hasta el 2023. Transfermark registra los 170 goles de Falcao de la siguiente manera. 83 en el Mónaco, 70 en el Atlético de Madrid, 2 en el Rayo Vallecano, 4 en el Manchester United y 1 en el Chelsea. El top 3 de los artilleros está en Lionel Messi con 704 goles, Edison Cavani con 367 y Sergio el Cunagüero con 363. La estadística solo mide los goles anotados en las grandes ligas europeas, que son Alemania, España, Italia, Francia e Inglaterra
0: las principales tendencias en redes sociales.
4: A esta hora es motivo de conversación el guardameta colombiano Kevin Mier, quien con 23 años ya aterrizó en México para unirse a las filas del Cruz Azul, y a su llegada este martes para realizarse los exámenes médicos y firmar su nuevo contrato entregó sus primeras palabras sobre esta nueva etapa. Frente a la prensa mexicana Mier expresó su alegría y destacó que su llegada al fútbol de ese país representa un gran desafío comprometiéndose así a contribuir al éxito del club durante la temporada. Abro comillas, para mí es un gran reto y es una alegría llegar a pertenecer a este gran club. Tengo objetivos, hay que trabajar para cumplirlos y soñar cada día más. Cierro. Con este traspaso, el nacido en Barranca Bermeja se convirtió en la venta de un guardameta colombiano más cara en la historia del fútbol, Procedente de Atlético Nacional se estima que el traspaso rondará los 3.3 millones de dólares o 2.9 millones de euros al cambio, así las cosas Kevin Mier superó a grandes nombres en el arco como David Ospina que fue transferido a Atlético Nacional a Niza por 2 millones de euros o Camilo Vargas del Deportivo Cali al Atlas también mexicano por 1.5.